0: Hola compañeras, hoy
1: puede ser un gran día, y lo será. Todos
2: los diputados y diputadas en pie, celebrando junto a empleados y empleados del Hogar la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
3: Ahora nos vas
0: a escuchar a de Obama.
2: Ya tienen que dejarnos de ser invisibles.
0: Impensable de estar aquí y de la manera como estamos y, eh, y que fuimos invitadas dentro del Congreso para poder gritar momentos muy estresantes en la sala porque como veíamos que a otros convenios nos estaban denegando digo pues no no las van a hacer otra vez destruimos este Congreso nos abrazamos aplaudimos porque ellos se pusieron a aplaudir y nosotras también vamos ah, aplaudiendo y vino el acomodador y nos dijo no eso no puede ser ¿verdad? pero bueno nosotras igual rebeldes totales verdad
3: el 9 de junio de 2022 Quedará para la historia. El día que las trabajadoras del hogar de este país consiguieron la ratificación del convenio 189 de la OIT. Escuchamos qué implicaciones tiene su aprobación y recorremos los espacios en los que se ha ido gestando esta larga lucha.
0: Esta ley llega tarde, llega tarde para muchas, muchas compañeras que se han marchado para nuestros países o han muerto. Quizás ni les importe, ¿verdad?, pero sé que hay gente que sí les importó, que nos aplaudió. Me emociono otra vez ahora, ¿verdad? Porque fue muy emotivo y, bueno, contenta, contenta.
3: Estás escuchando Invisibles Podcast.
4: A veces me da la sensación de que fue ayer.
1: ¡Hijo de maestro!
4: Pero si lo pienso, a Carolina sí, hace ya cuatro años que la conozco. Hace mucho, mucho tiempo, en un escondrijo. De... Yo era una de las muchas estudiantes que quería hacer un trabajo de la UNI con SEDOAC, con ellas, con Servicio Doméstico Activo, que es la Asociación de Trabajadoras del Hogar donde Carolina es presidenta. Soy Cristina, soy estudiante de la Universidad Complutense de Madrid y me he acercado a SEDOAC porque yo también estoy en contra de la enmienda 6777, por un trabajo digno de las empleadas de hogar. Así que allá por el 2018, me acerqué a uno de esos talleres que hacían. Creo que este en concreto era sobre cómo utilizar aplicaciones del móvil, aplicaciones que eran útiles para ellas, como el Google Maps o alguna de búsqueda de empleo. Me acerqué allí y me terminé quedando, básicamente, porque en estos cuatro años, y con una pandemia de por medio, he seguido estando cerca.
1: Recuerdo que allá por el año 2013-2014, más o menos, para mí que quiero ubicarme exactamente en qué año fue. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres?
2: ¿En qué condiciones trabaja este colectivo He Estado con Carolina Elías?
4: Carolina, buenos días. Muy buenos días. Ella es presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo. CEDOAC. Y qué decir de Carolina Elías, ¿no? El resumen fácil sería. Es salvadoreña, abogada, cuando llegó a Madrid venía a hacer un máster y al final lo que se encontró eran ofertas de trabajo como cuidadora. Y es cierto todo esto, pero bueno, así entre vosotras y yo hoy me voy a tomar la libertad para contar otras cosas
1: Esto, este es un momento histórico eh, para nosotras las empleadas del hogar ¿Quién se diría ¿no? no estamos aquí para limpiar sino para recoger un premio
4: así que bueno yo he perdido ya la cuenta de las veces que la he entrevistado y aún así lo he vuelto a hacer y le he dicho, por favor, Carolina, cuéntame más cosas, pero cosas que no me hayas contado antes, ¿eh? Batallitas de esas de las antiguas que me gustan a mí.
1: Sino de todas las mujeres empleadas del hogar.
4: Cuéntame cómo empezó todo. Se
1: dejan la piel para cuidar de lo que más aman en la sociedad española: las familias. Bueno, ahora estamos frente al antiguo edificio que albergó en, un, en su momento de la Federación de Asociaciones Peruanas, FEDAP, donde nos prestaban un espacio para podernos reunir y, y, y hacer eh, iniciar nuestra lucha. ¿no? Ahora lo, veo, lo que veo es un, es un puesto de alimentación donde se venden productos latinos. Así es que lo latino lo continúa manteniendo de alguna manera. Pero... Sí es significativo este lugar porque aquí es donde comenzábamos a reunirnos cuatro o cinco personas para comenzar a pensar en qué hacer para transformar nuestra situación y ahora ya no somos cuatro o cinco.
4: Es curioso porque aunque Carolina y yo hemos hablado muchísimas veces, yo no sabía que los inicios de SEDOAC estaban en Carabanchel, en la plaza de Oporto, tan cerca de mi casa. En este edificio comenzaban a juntarse los fines de semana. Muchas eran mujeres que habían migrado solas y no tenían ningún tipo de red en el país. Así que este tipo de encuentros tenían muchísimo más valor. A través del ocio, de hacer amigas, había conflictos de su día a día que empezaban a politizarse. ¿Por qué no me pagan lo que me tienen que pagar? ¿Por qué no tengo el descanso que me corresponde? Eran preguntas compartidas y realidades que las atravesaban a todas.
1: Recuerdo que las primeras actividades que tuvimos fueron charlas sobre derechos laborales de empleadas del hogar. Porque creíamos que eso es lo más importante, dar a conocer los derechos que como empleadas del hogar, con o sin papeles, migrantes o españolas, teníamos por el hecho de, de, de estar aquí trabajando, haciendo este, esta actividad que es tan importante.
4: Compartir, conocer sus derechos, pero también movilizarse. Porque era, y sigue siendo necesario, hacer visible un trabajo que se realiza de puertas para adentro, sola, sin compañeras de trabajo. Salir a la calle también fue uno de los hitos que Carolina recuerda de aquella época. Fue en una manifestación de trabajadoras del hogar que se convocó en el centro de Madrid en aquel 2013, donde oyó hablar por primera vez del convenio 189. Sí,
1: recuerdo uno de los carteles decía quiero ser la experta número 13 y ratificación C-189 ya. Eso fue como lo, lo primero que yo comencé a conocer de qué era el convenio 189. Luego eh, esa, esa marcha precisamente fue organizada por las compañeras de la red de mujeres latinoamericanas, CEDOAC y otras organizaciones más que vinieron de diferentes puntos de, de España.
4: Hace una década, los colectivos de trabajadoras del hogar convertían la ratificación del Convenio 189 en uno de sus principales objetivos. En las manifestaciones, en sus apariciones en los medios de comunicación, el Convenio siempre se mencionaba. Este documento fue promulgado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el 2011 surgió tras detectar que a nivel internacional el empleo del hogar era un sector desprotegido y establece derechos básicos, por ejemplo, garantizar la libertad de asociación o eliminar el trabajo forzoso. En teoría, si un Estado ratifica el convenio, está obligado a tomar medidas y a desarrollar nuevas leyes para mejorar las condiciones de las trabajadoras. Actualmente, hay más de 30 países que lo han ratificado. España ha sido el último. Y cuando llega una compañera nueva a Sedovac, al CETIC, ¿cómo le explicáis eh, por qué es tan importante el 189? Porque al final es un convenio que vosotras tenéis muy en mente, pero que la gente no, no conoce tanto, incluso las trabajadoras del hogar. ¿no?
1: Claro, porque es una ley, ¿no? Y una ley, eh, eso es como el, el pan de cada día de los abogados, abogadas pero no de la persona de a pie. Pero nosotros cuando llega una compañera nueva a la asociación, le explicamos qué es esto del convenio 189, lo que le decimos es que ha sido para nosotras el medio para hacer presión a España, eh, para que sienta esa presión a nivel internacional sobre la necesidad de igualar los derechos de las trabajadoras del hogar y que se acabe esta forma de esclavitud.
4: La ratificación del convenio 189 ha sido una gran victoria que no habría sido posible sin tantos años de lucha y tantas mujeres volcadas en ella. Los espacios donde las trabajadoras del hogar se reúnen sirven para romper el aislamiento de sus trabajos y también para organizarse políticamente. Las dos cosas suceden al mismo tiempo. Lo que vamos a hacer es... Nada, me, me dices dónde, dónde estamos, en qué barrio está... Eh, Qué es lo que ves por fuera... ...y un poco la historia del centro en sí... ...de cómo conseguisteis uh -huh. ahora estar aquí... ...uno de estos lugares imprescindibles... ...donde se tejió la lucha por la ratificación del convenio... ...está en Usera... ...un poquito más al sur de Madrid...
1: ...estamos en el centro de empoderamiento... ...de trabajadores de hogar y cuidados... ...yo diría más bien estamos en un sueño hecho realidad porque si una necesidad teníamos eh, las organizaciones de empleadas del hogar, era un lugar, un espacio que fuera propio donde pudiéramos tener esa, esa asistencia especializada y en los horarios que nosotras necesitamos tener. Es
4: verdad que cuando yo empecé a ir a los talleres y reuniones de SEDOAC, pensar en un espacio así, para las trabajadoras, era un auténtico sueño. Hablaban de ello, pero como algo casi imposible. Y ahora... Estamos delante de esa habitación propia de Virginia Woolf, pero a lo grande. Este centro abrió sus puertas en el verano del 2019 gracias a un convenio que cede el espacio por cuatro años. El CETIC es una casa que abre durante todo el fin de semana y que acoge a las trabajadoras del hogar que solo descansan los domingos, a las que viven en la misma casa donde trabajan, a las internas, las que muchas veces no tienen dónde ir cuando terminan su jornada laboral.
1: Tener un lugar de referencia que sea nuestro y que nosotros podamos disponer de, de él eh, nos empodera también porque nos permite tener ya dirigidos nuestros pasos hacia un lugar donde sabemos que ahí cada sábado o cada domingo van a haber compañeras empleadas del hogar con las cuales encontrarnos.
4: No tener que reservar un espacio diferente cada fin de semana y ser un lugar de referencia ...hace que un proyecto político sea mucho más sólido... ...permite pensar en el largo plazo.
1: En cuanto entras al centro... ...te encuentras con este bello cuadro... ...de una mujer indígena... ...y aquí tenemos a su creadora... ...a Adel Migaliano. ¿Lo has
4: hecho tú? Sí. Muy bonito. No lleva mucho tiempo aquí,
0: ¿no? No, lo traje hace poco, ¿no? Claro, hace mm. como un par de meses.
4: El CETIC es un espacio amplio y luminoso... ...está lleno de vida... En la sala más grande es donde se hacen los talleres y las formaciones. El
1: fin de semana anterior hemos cerrado el curso ya de cuidados a personas mayores y bueno, se escucha eco en esta sala porque es una sala grande donde caben 40, 50 personas cómodamente y que vienen a eso, a aprender diferentes cosas ¿no? que ayudan a, a las trabajadoras del hogar.
4: En esta sala muchas mujeres han aprendido cuáles son los requisitos para conseguir un permiso de residencia, qué es la violencia de género o cómo funciona el mercado de vivienda. ¿Crees que el hecho de asistir a charlas aquí hace que las mujeres salgan participando del colectivo, como que es una manera de entrar? Sí,
1: eh, lo que pasa es de que, mira, cuando llegan aquí, en principio a lo mejor vienen porque quieren encontrar un trabajo, quieren eh, conocer información sobre sus derechos, pero cuando comienzan a conocer a otras personas, a otras amigas, o sea, hacen eso, amigas, y comienzan a construir una red. Y es ahí donde se va fortaleciendo el trabajo asociativo, porque se les va enseñando esto, pues, de que esto es mucho más que una atención, que un servicio que ellas reciben, sino un espacio en el del que ellas pueden apropiarse y un espacio en el que ellas se van a encontrar seguras. Claro,
4: quizá un poco la diferencia con el existencialismo. ¿no? el hecho de pensar que hay un recurso que te va a solucionar un problema y no tienes
1: que... Nosotras estamos huyendo del asistencialismo porque no queremos eso estar resolviendo porque ya para eso están otras ONG millonarias que tienen todos los medios económicos para hacerlo aquí no, queremos darles las herramientas, no darles el pescado sino enseñarlas a pescar
4: En el CETIC las mujeres también encuentran asistencia psicológica. Si tienen un conflicto laboral, hay un abogado que las atiende. Y si tienen dudas sobre extranjería, cuentan con la ayuda de un profesional. Aquí se busca ofrecer una atención integral, porque se entiende que muchas veces, si no siempre, los problemas que atraviesan la vida y el trabajo están relacionados. En este espacio han pasado cosas históricas como cuando se celebró el segundo Congreso del Empleo del Hogar y los Cuidados y se reunieron colectivos de todo el país, o cuando la ministra de Feminismos Argentina vino a visitar el centro. Y sin embargo, la verdadera política, la que hace que las cosas pasen, a veces surge del lugar más inesperado. ¿Me enseñas eh, mi parte favorita, que es la cocina? Claro que ¿Y sí. ¿Cómo explicas por qué es tan importante <risa> la cocina, aunque no lo parezca? Para
1: nosotros la cocina es el corazón de, de la asociación. ¿Por qué? Porque aquí no solamente se reciben los cursos de cocina española, sino que también es el espacio en el que vienen a compartir en el momento en el que ríen mientras están comiendo, tomando una merienda o simplemente vienen a tomar agua. Entonces aquí es un espacio de... De, de estar ent entre todas riéndonos, compartiendo y muchas veces se han pasado horas acá y toca que decirles, sí, ya vamos a cerrar el centro, <risa> porque se acomodan tanto y es porque, claro, no hay otro lugar donde puedan eh, tener es ese espacio, ¿no? Lo necesitamos, lo necesitamos las mujeres migrantes. Así que es, es un privilegio poder tener una cocina así de, de amplia, no solo para aprender cocina española, sino también para compartir.
4: El 9 de junio de 2022 se ratificó el tan ansiado convenio y después de la fiesta vinieron tiempos más tranquilos. El verano trajo la calma y todo se paró un poco. En septiembre empezaba ya el nuevo curso. Volvía a las asambleas, las campañas, las actividades. Yo, por aquel entonces, estaba echando una mano en un taller de búsqueda de empleo que se hacía en el CETIC. Parecía que nada había cambiado que la situación seguía un poco igual. Pero no era así. Los colectivos de trabajadoras del hogar sabían que el Ministerio de Trabajo estaba elaborando una nueva ley. Un real decreto que cambiaría bastantes cosas.
1: Sí, tiene
2: Yo hago
0: unos espaguetis y sofrío ajo y cuando se está dorando lo remuevo. Y si tengo queso, le echo un poquito de queso... Rayadito Y me gustan blancos.
1: Yeah.
0: Son riquísimos blancos, no es necesario echarle... Bueno, ¿a ¿Quién quiere
1: té entonces?
4: Salsa de tomate. No. Seguimos con luchas que surgen de lo cotidiano. Territorio Doméstico es otro colectivo de trabajadoras del hogar que lleva años poniendo el cuerpo aquí, en Madrid. Compañera de mi alma, yo me voy porque me escapo. Las llaman las Terris. Rafaela Pimentel, una de las mujeres que forma parte desde el principio, me contaba que les costó muchísimo elegir el nombre, pero que lo doméstico, la casa, era su espacio de lucha, su trinchera, su territorio. Aquí le dan mucha importancia a la música, al arte, a todo lo que se pueda hacer con el cuerpo. De hecho, su asesoría laboral, que es todos los jueves por la tarde, se llama Acuerpar Derechos. En la Cuerpar Derechos hay dos abogados voluntarios que se encargan del asesoramiento de las trabajadoras cuando tienen problemas en las casas donde limpian y cuidan.
5: Eh, pues yo gente para adentro, ¿vale? Sí, sí, venga, ella es la primera. Llevo la primera?
4: Hoy le toca a Guillén. El funcionamiento de la asesoría es sencillo. Cuando la persona prefiere tratar su caso de manera individual, se van a otra sala donde están más tranquilas. Cuando no, el conflicto laboral se aborda de manera colectiva.
5: Eh... Bueno, básicamente, han utilizado la norma nueva para, para despedirla, porque ahora también la tintera, con lo cual siempre los despidos van a ser de este modo. Como vimos había tres causas. Había un cambio, una variación económica, o bien, había una variación en las necesidades de cuidado, o una pérdida de confianza. En el caso, en el caso de la compañera, es el segundo caso. Es eh, una variación en las necesidades de cuidado. Y lo justifican un poco con un patacito. Vale, que, que no es muy habitual, o sea, yo de hecho no, no suelo ver párrafos así en, en mi día a día, así que si sí que eso leemos y lo, sí, sí. y lo valoramos entre todos, ¿vale? Sí,
4: la nueva ley, que entró en vigor en octubre, es el Real Decreto 16-2022. Se promulgó después de la ratificación del convenio y también después de que Europa nos llamase la atención. En febrero, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea concluía con una sentencia que el régimen laboral de las trabajadoras del hogar en España era discriminatorio. Nos exigían cambios legislativos que vinieron con este Real Decreto. Uno de los cambios más importantes de esta nueva ley es que por primera vez las trabajadoras del hogar van a tener derecho a la prestación por desempleo. Pero hay matices.
5: Claro, se ha conseguido el desempleo, pero hay que cotizarlo. Es decir, las trabajadoras, la primera trabajadora en conseguir una prestación por desempleo tendrá que esperar un año para conseguir una prestación de cuatro meses. Y dices, bueno, si la sentencia lo que estaba diciendo es que era el Estado el que no permitía eh, la cotización a este régimen y por ende la trabajadora no iba a poder hacerlo en ningún caso, ¿por qué es responsable a nivel patrimonial esta trabajadora de, de no haber podido cotizar a este régimen? No? Por eso desde los colectivos se reivindicado desde hace tiempo la retroactividad de esas cotizaciones. ¿no? Que si una trabajadora que lleva 20 años trabajando es despedida mañana, tenga derecho a desempleo, porque lleva 20 años trabajando. ¿En qué cabeza cabe que no sea así?
4: Otra de las novedades es que por fin se elimina la figura del despido por desistimiento. Antes, el despido en el empleo del hogar era prácticamente libre. Un empleador podía decir que había perdido la confianza en su trabajadora y no tenía que aportar ninguna prueba. Su palabra ya bastaba.
5: Ahora la situación ha cambiado. El, el legislador ha intentado crear una especie de causas objetivas. La causa objetiva es lo que fundamentalmente eh, tiene que plantear una empresa a la hora de despedir a un, a un trabajador en cualquier otro sector. En el caso de las trabajadoras del hogar, ahora tienen que fundamentar mínimamente que, que o bien se ha producido una bajada de ingresos en la familia o un aumento de los gastos, que se ha producido una modificación sustancial, ya veremos lo que eso significa, de las necesidades de cuidado de la, de la familia, o bien que se ha producido una pérdida de confianza relacionada con una conducta de la trabajadora y eso provoca un despido. Esta nueva situación, este nuevo terreno de juego, eh, todavía es muy temprano, saber en qué va a desembocar, es decir, hasta que no empecemos a tener jurisprudencia y, y doctrina que nos pueda indicar un poco en los próximos años cómo interpretar estos tres artículos eh, no vamos a saber por dónde, a qué cogernos, qué significa una modificación sustancial, ¿no? qué significa una pérdida de confianza, pues son grandes interrogantes que iremos viendo poco a poco. Vale, recordemos que es una modificación sustancial en las necesidades de la unidad familiar, necesidades de cuidado, ¿se entiende? ¿Vale? ¿Quieres ver otro? Vale. Porque te, te, te vas a dar más emoción.
0: <risa> más emoción que de vida. Sí, sí. A ver, eh, dice, la causa de finalización de su contrato es por extinción objetiva por la modificación sustancial de las necesidades en la unidad familiar. Esta causa viene motivada y justificada por los siguientes acontecimientos.
4: Esta es Silvia Arteaga, es ecuatoriana y lleva 25 años en España. Todos sus trabajos han estado vinculados con el empleo del hogar, los cuidados y la limpieza. Hasta hace poco trabajaba como interna cuidando a un señor de 91 años, pero el 31 de octubre le dijeron que no querían que volviese.
0: Yo me quedé un poco en babia, ¿no? porque no sabía qué pasó ni nada, entonces... Como estaba cursando la enfermedad del COVID, yo pensé que era por el COVID y estaba todo un poco así en shock, creo yo. Me pongo a pensar y digo, bueno, ¿y, pero ¿por qué me despide? Y me dice el hijo que ni él sabía por qué me despedía, porque él veía que yo he trabajado bien, He llevado la casa bien, le he tratado bien a su padre y le he llevado todo lo que él necesitaba para cuidados. He llevado bien las cosas, pero el padre no quiere seguir
4: conmigo. El padre es el que no quiere que yo la atienda. Antes de la aprobación del Real Decreto, este despido habría sido legal, pero Silvia sabía que las cosas ya no eran como antes.
0: Le digo, me tiene que dar una carta de despido. Porque las leyes han cambiado, o sea, usted ya no me puede des despedir así y así, o sea, solo diciéndome estás despedida. Esta ahora.
4: carta de despido es la que Silvia se llevó a la asesoría laboral con Guillem para que le ayudaran a decidir qué hacer. Sabía que ya no la podían echar de un día para otro, pero no tenía las herramientas para defenderse. Gracias al apoyo colectivo, pudo ponerle nombre a la injusticia.
0: Y el despido que me dicen que es por obje eh, despido objetivo porque no tengo experiencia o porque soy inepta para llevar ese trabajo, pues me fastidió un poco, porque no es cierto. Yo estoy capacitada porque tengo un certificado de profesionalidad, porque es el certificado sociosanitario para atender personas mayores. Tengo una experiencia de más de 10 años trabajando con personas mayores. Entonces no me pueden decir
4: que soy inepta. La nueva legislación ha venido acompañada de un esfuerzo enorme por parte de los colectivos. Es necesario saber qué implica la nueva ley, traducirla a un lenguaje corriente y que las empleadas del hogar y cuidadoras entiendan las modificaciones y puedan defenderse. Todo esto no habría sido posible sin el trabajo de hormiguita que se da en este tipo de espacios.
0: No, es consciente, pero claro, es consciente, pero también no quiere pagar lo que corresponde, entonces eso me molesta, y me molesta más que pongan algo que no corresponde, uh -huh. como despido.
5: Vale, pues este tipo de causas están prohibidas, ¿vale? Entonces, por lo tanto, llevan indemnización. No deberían existir un despido que no tenga causa. En uh -huh. principio, la ley lo prohíbe, despido sin causa, pero aquí ha ocurrido, ¿vale? vale entonces, pues para reclamarlo deberíamos hacerlo con un papeleta de De hecho, Mara, ¿vale? ¿tienes internet? No. no. Vale, pues es que podríamos. Buscamos luego un formulario y lo rellenamos todos juntos. Muy bien. Vale, ¿te parece que pasemos a la siguiente asunto? ¿Lo hacemos sí. contigo? Sí, sí. Vale. Eh, ¿Quién va después? Bien. ¿Qué tal, Tatiana? Esto es bastante
3: Es bien? que
1: no
5: Quiero hablar en, en privado. Hablar ¿Quieres hablar en, en privado? Pues no, 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 nada.
3: Thank you.
4: el Grupo Feminista en Apoyo a las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados se creó con un objetivo, que el Convenio 189 se ratificase. Este espacio no solo lo forman trabajadoras del hogar, también mujeres que participan en otros colectivos, la Comisión 8M, la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid, el Movimiento de Vivienda o Sindicatos Combativos. Cuando se creó, el grupo buscaba la incidencia política, es decir, estar en los medios de comunicación y conseguir que el Convenio 189 estuviese en boca de todas.
2: Pues yo me llamo Sofía, participo en el Movimiento de Vivienda de Madrid en, en Apoyo Ciudad Lineal, que forma parte de la Coordinadora de Vivienda de Madrid y aparte desde mayo así participo en el, la Asamblea Feminista de Apoyo al Trabajo de Hogar y Cuidados y, con Derechos.
4: Sofía es una de las personas que integra la Asamblea desde sus inicios. Hasta la ratificación del convenio se centraron en crear un argumentario, dinamizar las redes y servir de apoyo logístico en todo lo que las trabajadoras del hogar necesitasen hasta el gran día. Pero una vez ratificado, el grupo sigue activo.
2: Como que estamos viendo eh, que lo importante es eso, que se aplique bien y cómo se aplique y seguir peleando por eh, las cosas que han dejado fuera.
4: ¿no? El Real Decreto que se aprobó es un gran avance. ¿Pero no sigue quedándose corto? El trabajo del hogar sigue sin estar en el régimen general de la seguridad social. Aún hay que esperar un año para poder cobrar la prestación por desempleo. Las pensiones de jubilación seguirán siendo más bajas que en el resto de trabajos. Y en la nueva ley no se aclara qué pasa con las trabajadoras internas, ni si puede haber inspección de trabajo en las casas, y tampoco se mencionan las plataformas y aplicaciones que están surgiendo y que precarizan aún más el empleo. Además, es muy importante seguir recordando que muchas de las mujeres que trabajan en el sector son migrantes. Que muchas están en situación administrativa irregular y trabajan sin contrato. Así que esta ley no les facilita nada. Por eso, en esta lucha son muy necesarias las alianzas antirracistas y feministas.
2: Al final, eh... Son mm, personas que llevan luchando mucho tiempo, que realizan un sindicalismo de base totalmente feminista, ¿no? que ponen la vida y los cuidados en el centro, además de una forma bastante desde la alegría, el amor, el cuidado y el apoyo mutuo. Entonces, como que creo que bueno, es intrínsecamente feminista y que debemos apoyarlo desde todos los espacios que así nos consideremos, ¿no? como que al final, si no nuestros lemas estos de... de si nos tocan o no nos tocan a todas, yo creo que en estos espacios es donde se tiene que ver esa fuerza, ¿no? Como que llevamos mucho tiempo dejando atrás a muchas compañeras eh, migrantes o, de, o en situaciones que no nos, no nos atravesaban a muchas y como que creo que sí que es importante que eso empiece a cambiar y, y, y que se haga, o sea,
4: que sea material ¿no? el, el, el acompañamiento. Una lucha que es feminista no solo porque esté protagonizada por mujeres, que también es importante sino también por salirse de ciertas lógicas.
2: Yo siento que en todos los espacios en los que he estado sí que hay como esa rabia o como esa sensación de que al final, o eso, peleas en plan, ahí como de mala leche y tal, no conseguir las cosas. Entonces como este hacer distinto, ¿no? Desde, desde la ternura y desde la alegría, que al final es como lo que evita un poco que te desgastes ¿no? en, el, en el camino de esa militancia.
4: Es una lucha feminista porque tiene en cuenta a las que no siempre pueden estar, a las que no pueden poner el cuerpo. El día de la ratificación del convenio, frente al Congreso, se gritaba «no estamos todas, faltan las internas», pero no se quedó solo en un cántico.
2: Claro, hay muchas compañeras que o no estaban ese día o que no han podido seguir como este proceso porque son internas, porque tienen horarios de curro locos o porque se habían ido fuera o tal... Querían, que, eh, querían como hacer ese, ese encuentro más festivo ¿no? y de juntarse porque mmm, lo hacen todo desde ahí. Es que es, o sea, resisten desde la alegría total y absoluta. Es como da gusto, ¿no? Como ese, esa militancia gozosa que dicen ellas. Se llenó la maliciosa de tanta comida, de bailes y, y risas y creo que fue bastante... O sea, como que creo que son los momentos que impulsan a, a, a seguir luchando. Quedan un poquito ahí como de, de aliento.
4: La que habla es Silvia Federici, que esté aquí acompañando el acto en el Ateneo la Maliciosa no es casualidad. Federici es una activista feminista italiana clave para las trabajadoras del hogar. En los años 70 formó parte de una campaña llamada Salario para el trabajo del hogar. En ese momento querían visibilizar y dar valor al trabajo no pagado que se hace en las casas, el que normalmente hacen nuestras madres y nuestras abuelas. 50 años más tarde sigue investigando sobre el trabajo del hogar.
1: Es, es una época que ¿no? para crear una sociedad que como se dice en tantas partes ¿no? de la América Latina, en España también, uh, vas a crear un mundo que pone la vida al centro. Muchas
4: gracias Y terminamos este episodio como lo empezamos Celebrando Porque sí, porque a veces hay victorias unas más pequeñas y otras históricas y creemos que es necesario reivindicarlas celebramos también que hay otras maneras de hacer de acuerpar la lucha que sí, que a veces eso de poner los cuidados en el centro puede parecer un eslogan un poquito vacío pero no, aquí no las
1: que
0: se que ir
1: que hay alimentos de la comida de traje que hemos traído en la Habana que si se tienen que ir, que por favor no se vayan sin probar la comida de viaje. Así que es muy importante para nosotras el cuidarnos entre todas. Así.
4: Esta victoria va por todas.
3: Victorias es el segundo episodio de una miniserie que sacamos gracias al apoyo de Alianza por la Solidaridad y el Ayuntamiento de Madrid. Cristina Barrial estuvo al frente de este capítulo, mientras que yo, Seba Rodríguez, me encargué del diseño de sonido. En la producción también estuvieron Cecilia Osorio, Luis Elías y Nuria Ríos. Aquí contamos historias al margen y desde los márgenes. Si quieres saber más sobre nosotras, entra en invisiblespodcast.com y búscanos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Para escucharnos, nos encuentras en tu plataforma de audio favorita. Gracias y hasta la próxima. Somos Invisibles Podcast.